0: Γιώργος Ιωάννου στο Κεμάλ το σπίτι Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα που ερχόταν στο κατόφλι μας κάθε χρονιά την εποχή που γίνονται τα μούρα ζητώντας με ευγένεια να τις δώσουμε λίγο νερό από το πηγάδι της αυλής έμοιαζε πολύ κουρασμένη Διατηρούσε όμως πάνω της ίχνη μιας μεγάλης αρχοντικής ομορφιάς και μόνο ο τρόπος που έπιανε το ποτήρι έφτανε για να σχηματίσει κανείς την εντύπωση πως η γυναίκα αυτή στα σίγουρα ήταν μια αρχόντισα. Δίνοντάς μας πίσω το ποτήρι ποτέ δεν παρέλειπε να μας πει στα Τούρκικα την καθιερωμένη ευχή που μπορεί να μην καταλαβαίναμε ακριβώς τα λόγια της, πιάναμε όμως καλά το νόημά τη. «Ο Θεός να σας ανταποδώσει το μεγάλο καλό». Πιο μεγάλο καλό, ιδέα δεν είχαμε. Έτσι για πολλή ώρα στο κατόφλι της αυλής και αντί να κοιτάζει κατά το δρόμο ή τουλάχιστον κατά το πλαϊνό σπίτι του Κεμάλ αυτή στραμμένη έριχνε κλευτές ματιές προς το δικό μας σπίτι παραμιλώντας σιγανά Πότε-πότε έκλεινε τα μάτια και το πρόσωπό της γινόταν μακρινό καθώς συλλάβιζε ονόματα παράξενα Εμεί πάντος δεν παραλείπαμε να τις δίνουμε μούρα από την τουτιά» Όπως άλλωστε δίναμε σε όλη τη γειτονιά και σε όποιον περαστικό μας ζητούσε. Η ξένη έτρωγε σιγανά αλλά με ζωηρή ευχαρίστηση. Δεν μας φαινόταν παράξενο που τις άρεζαν τα μούρα μας τόσο πολύ. Το δέντρο μας δεν ήταν από τι συνηθισμένες μουριές από αυτές που κάνουν εκείνα τα άνοστα νερουλιάρικα μούρα. Το δικό μας έκαμνε κάτι μεγάλα ξινά σαβύσινα και πολύ κόκκινα στο χρώμα δέντρο παλιό και τεράστιο, τα κλαδιά του ξεπερνούσαν το δίπατο σπίτι μας. Μονάχα ένα κακό είχε. Τα φύλλα του ήταν σκληρά, και με τα ξοσκόλικε μου δεν μπορούσαν να τα φάνε. Ήταν πάντος δέντρο φημισμένο το Ισλαχανέ και ακόμα πιο πέρα. Την πρώτη φορά που είχε καθίσει άγνωστη γυναίκα στο κατόφλι μας, δεν σκεφτήκαμε να της προσφέρουμε μούρα. Όμως σε λίγο μαζί της ίδια λέγοντας πως ήθελε να φυτέψει το σπόρο τους στον μπαχτσέ τη. Έφαγε μερικά και τα υπόλοιπα τα έβαλε σε ένα χαρτί και έφυγε καταχαρούμενη. Τη δεύτερη φορά, θα ήταν κατά το 38, δύο χρόνια πάντω μετά την πρώτη, δεν έβαλε μούρα στο χαρτί. Κάθισε και τα έφαγε ένα ένα στο κατόφλι. Φαίνεται πως ο σπόρος από τα προηγούμενα είχε αποδώσει... αλλά για να δώσει και μούρα έπρεπε βέβαια να περάσουν χρόνια. Το δέντρο αυτό, όπως όλα τα δέντρα που μεγαλώνουν σιγά... ζει πολλά χρόνια και αργεί να καρπίσει. Η γυναίκα ξαναφάνηκε και τον επόμενο χρόνο... λίγο πριν από τον πόλεμο. Όμως τη φορά αυτή τη προσφέραμε νερό από τη βρύση. Αρνήθηκε να πιει το νερό. Μόλις το έφερε στο στόμα μα κοίταξε στα μάτια... Και μας έδωσε πίσω το γεμάτο ποτήρι. Επειδή την είδαμε πολύ ταραγμένη, θελήσαμε να τις εξηγήσουμε. Ο συχαμένος πιτωνικοκύρης μας είχε διοχετεύσει το βόθρο του σπιτιού στο βαθύ πηγάδι. «Τώρα που σας έφερα το νερό στις κουζίνες σας, δεν σας χρειάζεται το πηγάδι», Μα είχε πει. Η γυναίκα βούρκωσε. Δεν μας έδωσε όμως καμία εξήγηση για την τόση λύπη τη. Για να την παρηγορήσουμε τη δώσαμε περισσότερα μούρα και η γιαγιά μου τη είπε κάτι που την έκανε να την αχτεί. Θα σου τα έβαζα σε ένα κουτί αλλά δεν βαστάνε για μακριά. Και πράγματι είχαμε αρχίσει κάτι να υποπτευόμαστε». Την άλλη φορά είδαμε πως μόλις έφυγε από μας πήγε δίπλα στο Κεμάλ το σπίτι όπου την περίμενε μια ομάδα από Τούρκους προσκυνητές που κοντοστέκονταν στο πεζοδρόμιο. Μήσω τότε θα ρούσαμε πω είναι καμιά τουρκομερίτισα δικιά μα από τι πάμπολε εκείνε που δεν ήξεραν λέξη ελληνικά, μια και η ανταλλαγή των πληθυσμών είχε γίνει με βάση τη θρησκεία και όχι τη γλώσσα. Η αποκάλυψη αυτή στην αρχή μα τάραξε. Δεν μα έφτανε που είχαμε δίπλα μα του κεμάλ το σπίτι, σαν μια διαρκή υπενθύμηση τη καταστροφή. Θα είχαμε τώρα και τους Τούρκου να μπουρδουκλώνονται πάλι στα πόδια μα. Και τι ακριβώ ήθελε από εμά αυτή η γυναίκα. Πάνω σε αυτό δεν απαντήσαμε. Κοιταχτήκαμε όμως βαθιά υποψιασμένοι και τα επόμενα λόγια μας έδειχναν πως η καρδιά μας ζεστάθηκε κάπως από συμπάθεια και ελπίδα. Είχαμε και εμείς αφήσει σπίτια και αμπελοχόραφα εκεί κάτω. Η Τουρκάλα ξαναφάνηκε λίγο μετά τον πόλεμο. Εμείς καθόμασταν πια σε άλλο σπίτι, λίγο παραπάνω, όμως την είδαμε μια μέρα να κάθεται κατατσακισμένη στο κατόφλι του παλιού σπιτιού μας. Ο πρώτος που την είδε ήρθε μέσα και φώναξε «Η Τουρκάλα!». Βγήκαμε στα παράθυρα και την κοιτάζαμε με συγκίνηση. Παρό να την καλέσουμε απάνω στο σπίτι, τόσο μα είχε μαλακώσει την καρδιά η επίμονη νοσταλγία της. Όμως αυτή κοίταζε ακίνητη την κατάγυμνη αυλή και το έρημο σπίτι. Μια Ιταλιάνικη μπόμπα είχε σαρώσει την τουτιά και είχε ρημάξει το καλοκαμωμένο ξυλόδετο σπίτι χωρίς να καταφέρει να τον κρεμίσει. Δεν την ξαναείδαμε από τότε. Ήρθε δεν ήρθε άγνωστο. Άλλωστε και να ερχότανε δεν θα βρεις και πια το κατόφλι με το αφράτο μάρμαρο για να ξαποστάσει». Το σπίτι είχε από καιρό παραδοθεί σε μια συμμορία εργολάβων και στη θέση του υψώθηκε μια πολυκατοικία από τι πιο φρικαλέ. Τώρα ετοιμάζονταν να την κρεμήσουν οι γελιοί. Ποιο ξέρει τι μεγαλεπίβολο σχέδιο συνέλαβε πάλι το πονηρό μυαλό του. Αν γίνει αυτό, θα παραφυλάγω νύχτα μέρα, ιδίω όταν το σκάψιμο θα έχει φτάσει στα θεμέλια, και ίσω μπορέσω να εμποδίσω ή τουλάχιστον να καθυστερήσω το χτίσιμο του νέου εξαμβλώματο. Την προηγούμενη φορά είχε βρεθεί εκεί στα βάθη ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό... ...που άρχιζε από το οικόπεδο του δικού μας σπιτιού και συνεχιζόταν προς το σπίτι του Κεμάλ. Το ψηφιδωτό αυτό οι δασκαλεμένοι εργάτες το σκεπάσανε γρήγορα-γρήγορα για να μην τους σταματήσουν οι αρμόδιοι. Πάντως, τις ώρες που το έβλεπε το φως του ήλιου γίνονταν διάφορα σχόλια από την έκθαμβη γειτονιά. Όλοι μιλούσαν για την ομορφιά και την παλιά δόξα. Μα ανάμεσα στα δυνατά λόγια και τι φωνές άκουσα μια γριά να σιγολέει. Στο σπίτι αυτό καθόταν ένα μπέη που είχε μια κόρη σαν τα κρύατα νερά. Κυλιόταν κάτω όταν φεύγανε, φυλούσε το κατόφλι. Η Μπράβου διάβασε το διήγημα του Γιώργου Ιωάννου στο κεμάλ του σπίτι. Ακούστηκαν αποσπάσματα από, από μουσικέ συνθέσει του Μάνου Χατζηδάκη.